0: Всем привет! Ноябрь 2015-го. В 33-м выпуске в гостях Тимофей Кулин, создатель катастрофы устойчивого хостинга F1 F2 и по совместительству админ других площадок. Привет, Тимофей! Привет! Я хочу сказать, что Тимофей любезно согласился помогать проекту с PHP допиливанием всяких багов и так далее. Спасибо тебе за это.
1: Всегда пожалуйста.
0: Ну а после того, как я объявил это публично, уже не отвертишься. А, кстати, иллюстратора мы тоже уже нашли по этому 11 выпуску сетей для самых маленьких быть и быть ему 22 декабря в день рождения Linkmea. Вот. Эфир сегодня ведут Макс Глюк, Наташа Пуртова, Саша Фатин, Лахмат и Мамонт. Ничего, что я раскрыл твое псевдоним. Да нет, нет. Я их скрывал никогда. Ну, не будем задерживаться, как обычно, новости. Наташа для нас сегодня заготовила много интересного. Давай.
2: Да, ну и первое у нас по традиции новости из нашего правительства. В Министерстве связи и массовых коммуникаций предложили ряд поправок к кодексу об административных нарушениях, в которых прописаны штрафы для провайдеров и операторов связи за отказ блокировать сайты, включенные в список запрещенных. В данный момент у Роскомнадзора нет прямого пути, чтобы заставить оператора платить за, неисполнение, ну, за несоблюдение вот этого списка. Но если, как планируется в марте следующего года, эти поправки будут приняты, то штраф составит от 3 для должностных лиц до 100 тысяч для юридических. И причем штраф будет не только за неблокировку внесенного ресурса, но и за неразблокировку исключенного из этого списка. Впрочем, ну, вряд ли кто-то из операторов сознательно станет блокировать доступ к каким-то сайтам просто так. Ну и, кстати, все эти последовательные действия уже привели к тому, что есть такая неправительственная правозащитная организация Freedom Hub. Она перебила Россию в категорию страны с несвободным интернетом. В этой категории с нами находится также Китай, Иран и Саудовская Аравия. Ну, впрочем, нам нравится, надо не достаточно далеко. То есть Но вы в тройке. Мы, мы в четверке. В Чет четверки, да, в вот. Там 100-бальная система, по которой у нас сейчас 62 балла, а у остальных стран что-то в районе 90. Ну, вот, вот ну, у Китая, Ирана и Саудовской Аравии.
3: Есть куда стремиться, в общем.
2: -то. Да.
0: Там есть еще карта, в одной из ссылок на это, на, по этой теме, где в Монголии и Узбекистане, похоже, интернета нет вообще но буквально сегодня мы разговаривали с одним парнем из Узбекистана, там есть интернет, там нет скайпа, ватсапа, вайбера, но интернет там есть.
2: А что они делают в интернете?
4: Ходят на главную страничку страны, этим ограничиваются, вспоминаются наши...
0: Лайкают. Да-да-да.
4: А там случайно э, в этой поправке не объяснили все-таки, что такое блокировка сайта? Что это до сих пор только блокировка DNS имени или... Это ну, как-то расширит. Нет, давно,
2: уже, давно уже нет никакой блокировки по dns имени. Ну, ну, Да. <смех> слишком, слишком,
3: же, слишком же легко. И, по-моему, да. ее изначально никогда не было. Наоборот, была тема блокировки по IP, от которого все страдали. Потому что на одном IP-шнике куча сайтов висел.
2: Да, потом ну... была блокировка, я не помню, как именно, но там какой-то дополнительный сервер, который анализирует э, трафик и блокирует именно конкретные страницы. D DPI.
4: Да, но ну, в итоге-то ничего не работает. Не совсем тебя. В смысле ничего не работает? Блокировки работают легко. Но ну, любая блокировка сейчас обходится дописыванием единички к ВВВ, если кто не знает.
3: Вот, вот. Я, я не знал, кстати. Ну, как бы у меня э, все блокировки обходятся.
4: Только рутрекер. А рутрекер еще не заблокирован. Он через 30 дней вступает да, а, кстати, да, решение суда процесс, в силу. В процессе все, да. Да, но если, я не знаю, давайте внесем всем экстремизма, кто знает какой-нибудь сайт заблокированный.
3: Да, да, товарищ майор, хорошая поправка.
4: Ну окей, тогда, короче, просто поверьте. Ну и проверьте на досуге.
0: Самая плохая
3: штука. Я я как-то даже не слышал.
0: Никто не стал палиться? Я
2: сталкивалась в том плане, что когда я работала на предыдущей работе у нас, какие-то списки сайтов ну, на, наверное, на самых первых этапах и там на самом деле были всякие сайты что-то там про ислам какая-то экстремистская литература то есть я думаю что нам с вами вряд ли близко это вообще
0: не ну в, при обычном серфинге я буквально раза два на раза все время натыкался на заблокированные сайты
2: такого никогда не было
0: Ну, у меня в
3: основном библиотеки а луркворк
0: а а, выборский
1: заблокируем
0: у меня йота торрента блокировала но правда это маленькое другое ну,
4: да. только я честно скажу что блокируются порно сайты
1: <смех>
0: <смех> да. ну как блокируется вот тут <смех> просто уже в чатике пошутил что с публикацией fallout на 10 процентов упала посещаемость порн хаба
3: да. <.esy> еще Ver <см Systems> этот самый, Star StarCraft второй вышел, так что да, там на Портхабе запустение, наверное, да, сейчас.
0: Они оттуда теперь стримят, наверное, гейминг. Да.
3: Ладно, давайте дальше двигаться.
0: Эх, Рома нет для следующей новости, давай, Наташа.
2: Рома нет для новости через одну. Вот, я хотела бы к следующей новости для начала небольшую выдержку из Википедии. Квантовая криптография – это метод защиты коммуникации, основанный на принципах квантовой физики. В отличие от традиционной криптографии, которая использует математические методы, чтобы обеспечить секретность информации, квантовая криптография сосредоточена на физике, рассматривая случаи, когда информация переносится с помощью объектов квантовой механики. Процесс отправки и приема информации всегда выполняется физическими средствами, например, при помощи фотонов в линиях волоконно-оптической связи. Подслушивание может рассматриваться как изменение определенных параметров физических объектов, в данном случае переносчиков информации. И в случае с квантовой криптографией это фактически невозможно так как технология опирается на принципиальную неопределенность поведения квантовой системы, выраженную в принципе неопределенности Гейзенберга. Невозможно одновременно получить координаты и импульс частицы, так как невозможно измерить один параметр фотона, не исказить в другой. Так вот к чему я это. Российский квантовый центр планирует ввести в строй первую в нашей стране коммерческую линию защищенной квантовой связи. Сложность такая небольшая заключается в том, что в лабораторных условиях всегда используют специальное оптоволокно и другие компоненты. А квантовый центр же рассчитывает задействовать обычные оптоволоконные сети. И эта линия соединит два отделения Газпромбанка, которые активно инвестируют в этот и другие проекты РКЦ. А протяженность составит всего несколько километров, ну и еще... Со скоростью, которая составит всего несколько килобит в секунду. Но, видимо, это стоит того, чтобы данные передавались под супер же защищенному каналу.
0: В той же Википедии написано, что они стремятся. Ну, не наши разработчики, а вообще те, кто занимается квантовой криптографией, стремятся к скорости 50 мегабит в секунду.
2: В условиях и, и там еще стремятся. Ну, дальше. Команда исследователей из Берлинского технического университета и университета Хельсинки провели исследование сети LTE на предмет уязвимости и выяснили интересные подробности. Например, с помощью базовой станции, и там, кстати, в статьях даже приведена стоимость ее 1400 долларов можно с точностью до нескольких метров выяснить место расположения абонента. Традиционно базовая станция оперирует таким временным параметром как TMCI для идентификации абонентского устройства, и никаких перманентных данных не передается. То есть ну, нельзя просто перехватить трафик. Но исследователи выяснили, что некоторые приложения социальных сетей, таких как широко используемый Facebook, WhatsApp и по-моему Viber. А -а -а. Приложения этих социальных сетей могут инициализировать серию запросов, которые позволяют злоумышленнику идентифицировать и вот, устройство и профиль абонентов социальной сети. Ну а место расположения можно выяснить, если запросить отчет с абонентом устройства, который, который в нормальных условиях служит для того, чтобы обеспечить работоспособность сети и отказ за в этот отчет в том числе включается количество ближайших базовых станций и расстояние до них. Ну, соответственно, это, это определить место расположения. На самом деле все может быть еще проще. Есть такая система в современных абонентских терминалах, что если, например, абонент находится в роуминге, а роуминг у него не подключен, то при попытке подключиться телефон получает отказ и больше не пытается подключиться, чтобы не тратить силы и заряд аккумулятора так что перед устройства, ну или до заточного подключения. Если помните, мы в одном из предыдущих подкастов говорили про подобные станции в Америке. И мы тогда еще рассуждали, как же это так она берет и переключает телефон в режим 2G. Так вот тут то же самое, но здесь объясняется это тем, что телефон пытается подключиться 4G, пытается подключиться 3G, получает отказ и автоматически переходит в режим 2G ну и тут уже можно просто использовать все уязвимости этого стандарта которые только есть
0: все тянем и тянем за собой этот 2G видимо никогда не ну а дамсы избавились а когда-нибудь от GSM ну да от GSM был же дамс до него еще был ампс которые были полуаналоговые
2: небольшой прыжок в историю так, ну и следующая новость. Компания GTE протестировала технологию d которая основана на проприетарной их системе Cloud Radio. В полевых условиях им удалось добиться девятикратного увеличения полосы пропускания на границах сот. Им удалось этого добиться с помощью полной базовой синхронизации между базовыми станциями. Причем они это проверяли как при наличии одного юзера в сети, так и при наличии нескольких абонентов. Ну, в общем, они считают это огромным прорывом, и в будущем это позволит улучшить
3: ну, То есть, то есть... На, на тех же, я так понимаю, мощностях э, как бы больше, больше абонентов сможет работать?
2: Ну, выходит, что да, то есть они постарались именно исключить, во-первых, влияние абонентских устройств друг на друга, угу. ну и, во-вторых, вот эта вот технология d позволяет сделать так, что сигнал, получается, от нескольких станций идет к абоненту так, что там, где сигнал достигает антенны абонента, он в максимальном своем состоянии, максимальный уровень мощности.
3: Да, вот это прикольно, кстати.
0: И получается, что вся вот, эта оперная инфраструктура должна быть ЗТЭшная, чтобы несколько базовых могли друг с другом об этом договариваться.
2: Ну да, я думаю, что раз это основано на их какой-то проприетарной системе, ну может быть, они когда-нибудь поделятся с миром.
0: Ну я думаю, им ж не придется достаточно, чтобы она выстрелила эту технологию. Правда, я не знаю никого в России, кто бы на ZTE строил ран.
3: Ну да, вот интересно, насколько а, они, ну, как бы, их вклад вообще в, в мировой телеком. То есть много интересных запечных станций. Есть, вот я знаю, да, что у нас как, много Эриксонов в, в России. Ну, ну ладно, труд... давайте дальше.
2: Интересно, а. это как работает. <смех> Все же мы знаем этого производителя. Так, ну и дальше у нас короткие новости, такие отсылки, опять-таки, к прошлым подкастам. Давно мы не говорили про технологию Wi-Fi. Есть такой исследователь, Harold Haas. и он показал интересный эксперимент, в котором он показал, как с помощью такого светового передатчика можно одновременно передавать э, энергию в э, солнечную батарею и в этом же потоке передавать информацию. <свят> продемонстрировал такой опыт, что получается есть передатчик с лампочкой, э, он направлен на солнечную батарею, к солнечной батарее подключено какое-то устройство, ну, терминал. Терминал одновременно и питается от этой батареи, то есть идет зарядная, ну, зарядка идет, и параллельно принимает информацию, им там какое-то видео у него на экране шло. Ну, в общем, интересный такой эксперимент получился.
0: Ребят, я, может, что-то не понимаю, чем отличается это от обычного радио, которому уже сто лет?
3: То, что эфир радио засорен. Существуют определенные частоты, на которых ты можешь выпускать устройство.
0: Не, ну И... я вот от того обычного радио, которое у тебя там в машине играет. Точно так же в одну сторону все вещается, и все, чего, чего, чего не хватает ему, что нужно еще в
4: Ну так ты теоретически на таком вот открытом лазере можешь получить скорость, как в оптоволокне. Теоретически. То есть это вот осталось практически реализовать.
3: Ну, даже не знаю, это какой, как бы он должен быть достаточно интенсивный, я так понимаю. Либо, либо он э, направленный, а это значит, что нельзя ходить одновременно. Не, с устройством.
4: Не, ну, есте, естественно, направленный был, как бы должен быть, да, там, либо источник с приемником должны друг за дружкой следить, но я где-то, наверное, вот лет 8 э, видел вот, в игре первые потуги, там, японцы, что ли, показывали на какой-то выставке, то есть э, они тогда занимались только передачей энергии в лазерном луче, то есть там, не знаю, под э, куполом выставочного зала летал самолетик, да, а у них на стенде стоял вот излучатель, который вот и лазерным лучом как бы светил ему в брюхо, и вот передавал ему вот энергию достаточную для того, чтобы он вот продолжал там винт свой крутить и не падал. Угу. Где То есть я сейчас...
3: тоже такое видел, да.
4: Да, но ну, я говорю, это лет 8, если не больше, назад было. Это тогда считалось вообще это дико круто и передавая лазерная наука. То есть сейчас, да, сейчас пытаются еще вот в этот луч запихнуть как бы еще и сигнал. То есть ничего нового в передаче сигнала здесь нету. Здесь вопрос весь в передаче энергии. И как это все совместить? И когда это все взлетит на больших хороших скоростях, то вот там, не знаю, всякие страдающие люди на заводах и прочие, сидящие на радиоканалах, по большому счету, страдать перестанут.
0: Погоди, а как обратно это канал организовывать? Точно так же. Светить э, в эту передающую лампочку.
4: Ну, поставьте рядом с ней приемник. О, как бы лазерный луч, ну сколько там у него? Ну, сантиметр он в диаметре будет.
0: Не, ну погоди, если он в, своем, в своей презентации показывает солнечные панели, эти батареи, угу. это значит, что оно, ну, как бы широковещательное. Не для одного оно. Ну, И... вполне,
4: вполне может быть уже, да. Я просто, честно скажу, я эту презентацию не видел. То есть, ну а почему бы не принимать от нескольких? Ну, как бы в каком-то. В каком-то одном месте, да? А в других. А на как бы на конце у пользователя стоит уже маленький. То есть небольшая как бы, антенка, да, которая принимает, и излучатель, который светит куда-то вот в ту сторону, где стоит ферма приемников. Ну, как-то это... Ну, в общем,
3: как-то, да, как-то под, под вопросом, честно говоря. Опять же, одно дело, там, скажем, у нас коптер, там, а другое дело, там, мобильный девайс. То есть, это мне надо где-то на спине носить эти солнечные... На голову пыли, шапочку
0: не надевать.
4: Ну, да. <святый> не, ну... <святый> С, -с, -с светодиодом <святый> на конце. Но для мобильных девайсов я согласен. Это как-то очень такая, не совсем применимая вещь. Это все-таки для стационарных вещей, там... Потому что одно дело, когда тебе надо поставить приемник, и другое дело, что тебе к нему еще надо питание откуда-то завести. И, в общем-то, это биг дил, избавить от проблемы заводки питания в труднодоступные места.
0: Ну, а второй вопрос. Какой use case-то все-таки у этой технологии? То есть предполагается там, где нет возможности протянуть оптику, например, до этого человека. А что будет источником этого сигнала? В
3: смысле, что -то оптику дотянуть можно?
0: В общем, да. То есть у нас а где-то ставится источник, где-то
4: приемник или что. В чем проблема?
2: Главное, чтобы дерево не выросло.
4: Ну да. Нет, да -да -да -да. еще ж видишь, еще, еще как бы весь вопрос стоимости этой технологии, да, то есть сколько оно будет это стоить. Потому что если это благодаря там китайцам или еще кому-то вся эта история начнет стоить 50 рублей ведро, да, то там гигабитные сети можно, могут себе начать строить школьники как бы в зоне прямой видимости, там, из дома в дом, выставив в окошко передатчик. И это замечательно, это хорошо.
0: То есть ждем? Нет, ну, да, но... вот сейчас есть уже такая штука, как боксы, как там без безпроводной оптический канал связи, по-моему. Мы их даже тестировали, когда, который просто лазером две пушки друг друга светят. Ничего в да, тут... нового нет.
1: А
4: новое здесь заключено в том, что к принимающему боксу питание. не надо подводить питание.
3: Да, что он питается от этого же как бы. Да, конец, что энергия передается в получает... по
4: луче уже. Mm -hmm. И это раз. И это два. Насколько я помню, эти боксы стоят как бы как крыло самолета, и там ну, да. скорость очень плохая.
0: Ну, почему? Гигабит есть уже.
4: Гигабит есть? Ну, замечательно. А с одной проблемой избавились. Осталась проблема стоимости.
3: Ну, вообще, на самом деле, все равно это очень погодозависимо.
4: Да нет, естественно. Это же не панацея. Никто же не говорит, что это мы там... Когда это сделают, на следующий день все выкинут и будут пользоваться только этим. Это просто еще одна технология, которая которая позволит выбирать из других. Потому что хорошо, когда можно выбирать и не ограничен только ну, да. одним решением.
0: Согласен. Ладно, поехали дальше. Как раз про мобильные устройства.
2: Про мобильные устройства.
0: Ну, который Project Loon.
2: Да. Google начинает наконец-таки такой уже масштабный проект внедрения этой свои технологии Project Loon. Делать это она будет в Индонезии. Индонезия, как выяснилось, как нельзя лучше подходит для тестирования. Там всего лишь 29% жителей имеет доступ ко всемирной сети. Очень трудно провести интернет, потому что все на островах, все... И, ну, очень рассредоточенные люди живут. Поэтому сложно предоставить всем доступный интернет, поэтому решили запустить там свои шары. Точное количество неизвестно, там несколько сотен. Они будут курсировать на высоте 20 тысяч метров над землей и каждый такой шар диаметром 12 метров может обеспечить LTE доступ на территории около 40 километров. При этом шары управляются автоматически и на место выборшего будет сразу запускаться новый. Ну вот это и будет первое такая первое полевое испытание. Посмотрим, это а,
3: только, только типа в лабораторных условиях, да, чисто как тест делали. То есть... Ну
2: да, то есть я так понимаю, они там учили все эти шары как-то контролировать.
0: Угу. Вот. Мне интересно, как мобильное устройство на 20 километров светит. вверх.
3: Почему? А.
0: Ну там высота запуска этих шаров, написано, было 20 тысяч метров. Угу. Вот, а для, а, а для ЛТ на земле, как бы там зоны работы базы станции несколько сотен метров, по-моему.
2: они обещают скорость 10 мегабит в секунду. Видимо, у них есть основания.
0: Не, ну, я думаю, Google просто так слов-то на ядер не бросает, конечно, просто интересно.
4: Вот, а была бы у них доступная технология лазерной связи. То острова, находящиеся в зоне за горизонтной видимости, можно было бы сразу заплетать. Вот. Да. Возвращаясь ну, к юзкейсам.
3: Не, не в сезон муссонов только. Или а, может там Солнце
4: 360 дней есть. в году, и этой проблемы нету. Ладно.
2: Ну, в общем, последняя на сегодня такая тоже короткая новость. Сообщение компании Ericsson и Телстра сообщили о достижении, как, о достижении нового рекорда скорости передачи данных в мобильной сети четвертого поколения. Скорость у них превысила 950 мегабит в секунду, при этом они использовали спектр суммарной шириной 100 МГц. Задействовали, по-моему, 5 каналов по 20 МГц. Да, на частотах диапазонов 700, 1800, 200, 2600 на последней частоте они использовали две полосы по 20 мГц. Вот. Такой вот еще один пунктик на, на пути к пятого поколения. Да.
0: Ну, я думаю, на этом мы новости заканчиваем и переходим к гостям, к гостю. Тимофей, расскажи нам немного о себе, о том, зачем понадобилось сделать еще одну хостинговую площадку.
1: Да, привет всем еще раз. Меня зовут Тимофей. Мне почти меньше 30 лет. Сейчас только что появился второй детенок. Ура всем!
0: Кстати, да, поздравляю.
1: А, спасибо. Спасибо. А, значит... Зачем нужно делать еще одну хостинговую кампанию? Последние несколько лет я работаю одним из администраторов 1gb.ru, вижу, как все устроено изнутри, и в частности вижу аварии не только те, которые видны со стороны клиента, а вообще все аварии, потому что ну, часть аварии не локальные и затрагивают не всех клиентов. аварии случаются относительно редко, но тем не менее время восстановления после аварии может занимать от нескольких часов до нескольких дней в зависимости от тяжести таких аварий. есть большое число сайтов, в которым это более-менее все равно, там не знаю сайт визитка, сайт домашняя страничка про моего котика а есть сайты, для которых работа в сети – это деньги. Например, это интернет-магазины. И если сайт день лежит, то ну, условно это как день, владелец просто платил всем зарплату просто так, а покупателей у него не было. Это... Получается, что день работы сайта обходится дорого. То же самое бывает со всякими представительскими сайтами, которые просто не должны лежать из-за того, что это имидж крупной компании. После того, как ко мне обратилось несколько клиентов на частной основе, сделайте нам так, чтобы наш сайт не падал, если случилась авария, я решил заняться построением масштабируемого решения, чтобы новый клиент в него включался относительно просто и без изменений со стороны проекта клиента.
0: Слушай, а можно сразу вопрос задам? Да. Вообще кажется, что как бы вещь туда достаточно нужная, как ее до этого решали? Вряд ли ты первый, кто этим озаботился.
1: Есть разные варианты решения. Например, когда я исследовал, что вообще на этом рынке есть, я находил предложение кластерных решений от больших хостеров, но там были два момента. Первый момент, что две точки располагаются относительно рядом, например, обе в Москве, а у нас mm -hmm. уже было такое, что в пол Москвы свет отключался. И, например, даже если сам дата-центр продолжит работать, то не факт, что продолжит работать интернет в этом дата-центре от этих же генераторов. И второй момент – это ценник от 50 тысяч в месяц и от 100 тысяч за установку, что не подходит для мелких и средних компаний. Ну, это просто дорого. Поэтому я решил сделать что-то подобное на приемлемом уровне надежности, но заметно дешевле.
0: Какие а какие-нибудь на коленке придуманное решение самими заказчиками
1: Да, сначала было несколько на решений. Это, например, попытки репликации там MySQL базы через встроенную систему репликации и там, копирование файлов раз в минуту на запасной сервер. Но этот вариант он как бы проигрывает. Именно из-за репликации. MySQL часто при этом ломается. Особенно при репликации там, на большое расстояние. Еще из наколеночных решений бывают просто, например, раз в сутки делать копию сайта и переключать IP-адрес в случае аварии на основной площадке. Это может подходить для информационных сайтов, но не подходит для интернет-магазинов, потому что они теряют заказы за последние сутки и не могут с ними работать.
0: Угу. А... Ну, вот нак... Понятный понятны минус этих решений.
1: А, еще минус наколеночного решения в том, что каждый наколеночник должен будет делать это сам. То есть, кроме того, что это будет менее качественно, так это еще будет дороже в плане оплаты работы администратора. Наконеночное решение, оно редко получается, так что настроил и оно работает, его нужно будет все равно время от времени пинать. И пинать его должен именно этот человек. И он, скорее всего, будет ходить за это каких-то денег на постоянной основе. В варианте вот с предоставлением готовой услуги работа администраторов она как бы распределяется на всех клиентов и уже не становится такой заметной. То есть клиенту это получается дешевле, чем строить свое решение.
4: Так и смотри, ты со, со своей стороны тогда, получается, как бы что предоставляешь? То есть, у тебя есть несколько ну, грубо говоря, серверов уже на площадках там в разных дата-центрах, раскиданных по миру, или ты вот к тебе приходит клиент, ты оцениваешь, вот что ему надо, и уже исходя из этого идешь и
1: смотришь, где это можно реализовать. У меня есть уже готовые серверы в дата-центрах в Москве и в Санкт-Петербурге. То есть серверы в России, но в разных городах. Когда приходит клиент, для него выделяется виртуальная машина с теми ресурсами, которые клиенту нужны, и дальше он работает как с обычной виртуальной машиной. То есть Для клиента разницы никакой нет, можно запускать обычные проекты. А в Европе нет серверов по какой-то особенной причине? Сначала были серверы в Германии, но во-первых, у нас начали выходить законы, ограничивающие работу за рубежом. И клиенты начали говорить о том, что мне нужен сервер в России, потому что у нас там данные, мы не хотим никаких проблем с блокировками. И, во-вторых, здесь все-таки проще купить оборудование, проще договориться с дата-центрами. Ну, то есть просто в своей стране проще работать. Понятно. Первые 2-3 года я размещался в Германии, там было хорошо, но свое оборудование решил все-таки ставить в России.
0: Понятно.
1: А, так. Ну, и основной целью работы F1F2.ru как раз моего устойчивого проекта, является бесперебойная работа клиентских сервисов. Это не означает только виртуалку, это означает и сервисы внутри виртуалки, то есть дополнительно может мониториться работа самого сайта или приложения клиента и делаться какие-то починки внутри сервера, если, например, там, ну, место начинает заканчиваться или еще что-то в этом роде. Так, ну, дальше.
3: К технологиям-то интересно. Там по плану да, технологиям. Угу.
1: Да, значит, начнем с вариантов синхронизации данных между дата-центрами. Так, нет, этого у меня в плане нету. Начинаем с получения IP-адресов. Есть уже давно мнение, что IP-адреса закончились, вот, по-моему, недавно.
0: Приву да. тебя, расскажи, какие проблемы ну, ожидались, какие ты встретил, и потом как ты их решал? То есть, ну да, понятно, с IP-адресами, чтобы бриф такой был.
1: Угу. Да, сначала я расскажу про получение и использование собственной сети IP-адресов, их настройку организацию маршрутизации этих IP-адресов одновременно между двумя дата-центрами, mm -hmm. чтобы адреса работали и там, и сям, и независимо от того, где находится виртуалка. И внутренности сети. Это о том, что шифрование трафика оказалось необходимым. И о скорости переключения трафика через BGP. Угу. Значит, сначала собственно про получение IP-адресов Вариантов было несколько Первое – это получение сети адресов от дата-центра Второе – это аренда сети адресов И третье – это самому становиться лиром и получать тысячу адресов как новый лир При этом Получение IP-адресов от дата-центра связано с теми проблемами, что даже если дата-центр разрешит их анонсировать откуда-то еще, проект получается привязанным к конкретному дата-центру. Mm -hmm. То есть, ну, например, дата-центр перестал чем-то устраивать, нужно переехать, опс, а мы завязаны а там на IP-адреса. Да, это плохо. Кстати, вот недавно как раз был переезд московской части хостинга из одного дата-центра в другой и все прошло гладко в частности из-за того, что IP-адреса от них не зависят второй вариант это аренда IP-адресов этот вариант при малом количестве адресов оказался оптимальным и сейчас сетка именно арендуется
0: а что значит аренда? Как работает?
1: Работает это следующим образом. У лиров там, ну, есть большие блоки IP-адресов, которые они получили от райпа. И дальше они эти адреса ну, сдают в аренду. Я заключаю договор, что вот мне нужно там, 256 IP-адресов, это минимальная сетка, они говорят, окей, ты будешь платить столько, можешь пользоваться этими адресами. Дальше я плачу и пользуюсь. То есть, это примерно то же самое, что получить бы эти адреса от RIPO, То есть В использовании разницы никакой, только платить нужно ежемесячно и больше, чем если бы адреса были напрямую. Варианты получения провайдера независимых IP-адресов, к сожалению, уже нет. А кончились. Райп да, их больше не выдает Не выдает уже давно А то бы это было хорошо а, Потому что там нужно было бы платить Условно 50 долларов в год За а, Сетку любого объема А не 50 долларов в месяц За 256 адресов mm -hmm.
0: Будущее за IPO6?
1: Да, да, это, это в планах да, кстати, вот.
3: Ну, то есть, а вы сейчас на, на IPv4, то есть IPv6 вы ни, ни, никак не.
1: Да, пока IPv4. IPv6 я время от времени посматриваю, ну что никто пока особо про него не спрашивает. Пока сложности больше, чем реально необходимости.
4: То есть никто не спрашивает, ты и не предлагаешь.
1: Да, да. Я ориентируюсь, в частности, на 1 ГБ. На 1 ГБ клиентов много. А, ни одного вопроса про IPv6 я за всю историю работы не видел то есть пока все работает но всем все хорошо mm
2: -hmm.
1: а сам я у себя для экспериментов конечно настраиваю у меня IPv6 работает но это вот так чисто личная инициатива к работе отношения не имеет дальше mm -hmm. а, а по стоимости со стороны дата-центров здесь есть разные подходы. Основная масса дата-центров за работу с собственной сетью адресов хочет абонентскую плату. Это может быть либо прямая абонентская плата, либо заключение какого-то соглашения, вот ты бери у нас такой канал там за 10-12 тысяч, и тогда мы будем анонсировать твои адреса.
0: То есть ты сначала платишь за аренду этих адресов, а потом ты платишь за их использование еще?
1: Да, это уже дата центру чтобы он со мной установил BGP-сессию. Причем вот этот вот подход с абонентской платой, он мне не очень понятен. Настраивают они у себя, настройку делают один раз, деньги потом берут постоянно. Как-то нелогично. Разбойники. Да. Вот, но вот в тех дата-центрах, где я сейчас размещаюсь, в питерском аренда стоит 1 рубль в месяц, то есть сессия. Как мне объяснили, потому что их бухгалтерия не разрешила поставить на услугу ценник 0. Они это провести не могут. Вот. Нормально. Опять технологии уткнулись в бухгалтерию. Да, да, да. Как это у нас часто. Да, да, да. И во втором дата-центре просто разовый платеж, yeah. со мной сессию настрой и дальше будет работать. До переезда платил абонентскую где-то 2000 в месяц за поддержку сессии. То
2: есть просто за то, что они не в шатдаун да? Ну
1: да, за то, что мой маршрутизатор э, работает, их маршрутизатор принимает мой анонс и отправляет его дальше. А
2: за трафик какая-то отдельная оплата есть?
1: А, ну да, трафик на это никак не влияет. То есть э, Оплата канала отдельно, BGP отдельно.
0: Но... Скоро так за TCP деньги брать начнут.
1: Так, дальше. После того, как договорился с дата-центрами, нужно, естественно, эти адреса анонсировать. То есть, сделать так, чтобы они были видны всем, а не только я знал, что у меня эти адреса есть. Настройка, в общем-то, достаточно простая. Гораздо проще, чем я думал. Это условно 10 строк конфигурационного файла и адреса в сети что в одном дата-центре, что в другом. Все получается с первого раза и проблем не доставляет. В моем случае у меня никаких специальных маршрутизаторов нету, Используется программный анонс через квага, Все работает, проблем не доставляет. То есть настройки именно этой части бояться не стоит. Все просто.
0: А ты а анонсируешь сло... сразу всю сетку или как-то по адресам?
1: Сразу всю сетку то есть У меня сеть 256 адресов Это просто минимальный объем Который mm -hmm. можно анонсировать
0: То есть ты ее с двух дата-центров анонсируешь
1: Да mm -hmm. И дальше как раз О том, как потом это работает Внутри Когда сетка анонсируется Одновременно с двух площадок Половина трафика приходит в один дата-центр Половина трафика в другой дата-центр mm -hmm. Естественно Это надо как-то связать Uh, у меня в экспериментах uh, было несколько вариантов uh, сетей. Uh, первым uh, шел Tink. Um, позволяет организовать uh, полносвязные uh, Ethernet VPN. То есть... Uh, это надо объяснять, нет? Я думаю, не надо. А,
3: нет, а это... Uh, Вообще можно. Что это такое, да?
1: А, значит, работает это следующим образом на каждом сервере поднимается виртуальный адаптер и работает как обычный Ethernet адаптер в конфигурации у него прописываются соседние серверы и он начинает слать Ethernet пакеты туда куда нужно то есть условно есть три сервера. Виртуалка 1 работает на сервере 1, виртуалка 2 работает на сервере 2. Вот Когда они общаются, трафик пересылается между ними. Если виртуалка 2 переезжает на сервер 3, значит, Тинг узнает о том, что расположение MAC-адреса поменялось и начинает слать трафик уже на сервер 3. С точки зрения использования это выглядит как обычный Switch. То есть как будто все серверы включены в один большой свич и между собой uh
0: -huh. работают. Это в смысле через какой-то центральный сервер этого TING проходит?
1: А в том-то и дело, что нет. Серверы связываются между собой напрямую. Никаких центральных серверов нету. Ни для организации соединений, ни для работы.
2: Просто каждый из
1: да, вот э, Это единственное решение, которое я нашел Open Source э, И именно для полносвязной э, сети
0: Так а все-таки как Switch работает или как кабель? С чем сравнить ближе? Просто а, Switch он должен маки там изучать как, как
1: Switch, он изучает Маки и шлет трафик только туда, куда надо
4: Эх, а в мире Энтерпрайзной виртуализации Все это давно уже придумано и реализовано Из коробки Ну ладно Ценник. Вопрос цены. Ну да. Да, да, поэтому я и говорю Enterprise. Угу. Нет,
3: а... а на физическом уровне, то есть мы, ну, в смысле, не знаю даже на каком уровне сказать, то есть у нас есть там сервер в Москве, есть в Питере, между ними, то есть устанавливается некого рода, я так понимаю, два VPN-туннель. Правильно?
1: Да, да.
3: Ага. А, а снаружи он... Как вы? Как, то есть он все равно проходит через интернет так или иначе. То есть да, снаружи в как -то.
1: это на выбор либо TCP, либо UDP трафик. Шифрование реализовано уже внутри канала. То есть снаружи это обычный там,
0: TCP или UDP. А канал нужен для синхронизации данных да, между серверами.
1: Для общения, между серверами. или для передачи, для общения, для передачи данных. Клиентских. Да. Угу. Более того, вот в этом Тинке мне понравилось, что он умеет строить обходные маршруты. То есть, если напрямую два сервера не видно, но можно добраться через третий, то у Тинка есть режим, который позволяет это сделать. Так. Чем мне не понравилось это решение, почему я от него отказался, это а, непонятно, как он а, работает внутри то есть а, в документации нет каких-то гарантированных задержек, что после переключения а, после переезда MAC-адреса с одного компьютера на другой, вот в такой-то срок а, все серверы об этом узнают и все заработает снова правильно а, в моем решении должна быть возможность живой миграции виртуальных серверов. То есть, если сервер работает в Москве, мне нужно там, добавить диск на сервер или установить обновление, то клиентские машины должны прозрачно переехать и при этом не терять трафик. А с Тинком это сделать не получилось. После этого был испробован OpenVPN, но оказалось, что его просто неудобно настраивать из-за потенциально большого количества туннелей в перспективе. То есть И потом это между ними как-то еще нужно маршрутизировать. Система получалась просто сложной для понимания. Был вариант организовывать туннели через GRE и тоже Ethernet. То есть, варианты GRE и Ethernet и GRE на третьем уровне гонять IP-трафик. Ethernet не подошел тоже сложной для понимания маршрутизацией. То есть, проблема и большим количеством опять же туннелей, которые нужны. То есть, Говоря, эзернет, он может устанавливать туннель. Один туннель связывает два сервера. То есть, опять же, нужно на каждую пару серверов по туннелю. Получается много mm -hmm. непрозрачно.
0: А у тебя в перспективе сколько планируется серверов, что ты об этом беспокоишься?
1: А... Нет, ну, всегда надо задумываться. Ну, Это то есть... Скорее, да, у меня пока нет планов. По поводу того, чтобы поставить сервера там, в каждый дата-центр России. Но тем не менее система должна быть понятной, и должно быть понятно, как mm -hmm. ее расширить в случае необходимости.
3: Тут, тут, ну, как бы реально архитектурное решение нужно принять, которое в случае, если как бы, все выстрелит и, и понесется, а понесется она быстрыми темпами, чтобы ты мог как бы, добавить без, без всяких проблем, что да, в случае ГРЕ там, это, конечно, да, наверное,
1: сложновато. Вот. И э, в очень удачный момент я наткнулся на статью о Multipoint GRE, который встроен в ядро Linux и может гонять трафик третьего уровня. При этом есть один виртуальный адаптер и э, сколько угодно э, ну, каналов между серверами. Эта штука мне очень понравилась, и именно она сейчас и используется. Uh, то есть, uh, один виртуальный адаптер, и в нем прописывается, что м -м, трафик для этого айпишника слать на сервер 1, для другого IP-шника слать на сервер 2.
0: А на Linux MGRU тоже как Hub and Spoke работает? Или mm -hmm. они там сервер равнозначные? Uh, поясни, что такое Hub and Spoke? Ну, когда у тебя один сервер является центральным. Нет, нет. Буду... Там ты
1: заранее в конфиге прописываешь, какой трафик, куда слать. То есть прописываешь там трафик на сервер, как это, в общем, центрального сервера нет. Вот эта вот маршрутизация уже внутри МГРЯ она делается вручную. Угу. Либо вручную, ну, либо скриптами. При этом делается она э, понятно. То есть это можно объяснить человеку там за 10 минут, как она делается. Он это поймет. Э, и все будет работать. Не возникает там проблемы организовать это для 10 серверов, для 20 или для 100. Так. Дальше. После того, как определился с вариантом туннелирования трафика нужно было определиться с тем как строить внутренние маршруты то есть анонсировали мы сеть адресов наружу в интернет пришел трафик и мы должны знать в каком дата центре на самом деле работает та машина для которой трафик пришел вариантов рассматривалось два это Полуручная маршрутизация или это маршрутизация через скрипты. То есть условно центральный сервер знает, какой трафик куда слать, и всем об этом сообщает. Серверы прописывают маршруты в свои таблицы статические и работают по ним. И вариант второй это динамическая маршрутизация USPF, где серверу-приемнику достаточно анонсировать свой IP-адрес, что да, эта виртуалка работает на мне, шлите трафик мне. И все об этом сами узнают. Вариант с динамической маршрутизацией мне показался удобнее. И в нем можно делать и интересные вещи, как работа одного и того же IP-адреса в разных дата-центрах. То есть в одном дата-центре один сервер отвечает на запросы, в другом дата-центре другой сервер отвечает на запросы. Получается, что серверы просто отвечают быстрее из, ближ... из ближайшего дата-центра к клиенту.
3: А, а как они между собой договариваются? Я... Вот этот момент как-то мне не очень понятен.
1: В этом случае между собой они либо никак не договариваются, то есть это какой-то статический контент, либо они договариваются как-то уже внутри проекта клиента. То есть решением это не обеспечивается. Можно анонсировать один айпишник с двух дата-центров, будут две виртуалки, которые на этот api отвечают, а что будет происходить внутри, это уже другая задача.
4: Ну, то есть состояние внутри
1: виртуалок ты никак не синхронизируешь. Да. да
3: это понятно, да.
1: То есть это две разные виртуалки, просто они вот могут отвечать. Uh -huh. Например, это может быть там прокси-сервер какой-то, который что-то кэширует и вот работать таким локальным мини-SDN, mini mini-CDN. Uh
3: -huh. Ну да. Uh
1: -huh. Далее. Для того, чтобы засунуть трафик внутрь туннеля встал вопрос что полезная емкость каждого пакета сокращается и нужно выбрать MTU, который будет использоваться либо стандартный 1500 байт и соответственно длинные пакеты будут каждый раз фрагментироваться и отправляться там по два пакета либо уменьшать МТЮ и э, стоит МТЮ меньше с запасом на служебную информацию. Э, протестировав работу э, разных приложений с МТЮ меньше чем 1500, я никаких проблем не нашел и э, решил уменьшать МТЮ, э, чтобы канал использовался более эффективно. Э, так. Дальше. Одна из самых интересных странностей, которая мне встретилась, это организация ГРЕ-туннеля между дата-центрами в двух разных городах. Как оказалось, динамическая маршрутизация ОСПФ внутри открытого ГРЕ-туннеля не работает. После консультации с дата-центром, дата-центр проконсультировался там с поставщиком своего сетевого оборудования, оказалось, что несмотря на полное отключение фильтров в настройках, маршрутизатор зачем-то лезет внутрь ГРЕ-пакетов, видит там трафик SPF и его прибивает. То есть туннель работает, пинги ходят нормально, какой-то обычный трафик ходит нормально, все тесты работают, у SPF пакеты не проходят.
0: Это похоже либо на баг, либо какую-то систему защиты.
1: А, вот дата-центр сказал, что системы защиты у них все выключены, по настройкам все должно работать. Да, это баг, но когда исправим, непонятно. Когда-то mm. может быть исправим, а может быть и нет. Есть, дальше это зависит от поставщика. Поставщик за месяц не ответил, за два не ответил. Ну, это Enterprise, это, по-моему, история долгая, кроме того, что дорогая.
0: И, видимо, тут всплывает шифрование, да?
1: Да. И вот тут как раз оказалось, что трафик надо шифровать. Как только включается шифрование трафика, во-первых, начинает работать динамическая маршрутизация, а во-вторых, бонусом получаем минус 2 миллисекунды на пингах. То есть маршрутизаторы понимают, что они не могут понять, что там внутри, не лезут, не исследуют и экономят 2 миллисекунды.
0: Прикольно, я даже не знал, что так бывает.
3: Да, любо любопытный да, факт.
0: В смысле, он пытается разобрать пакет какой-то маршрутизатора по ходу, видит, что не может и не обрабатывает его, поэтому сокращается время?
1: Да, при выключении марш... шифрования пинг был 13 миллисекунд, при включении 11 я сам удивился, потому что думал, наоборот, накладные расходы будет медленнее. Нет, оказалось быстрее.
0: А серверу насколько тяжело этим заниматься, объемы трафика-то там не маленькие?
1: Ну, в моих масштабах пока легко. То есть сервер этого не замечает. Гигабит он спокойно как бы пропускает на тестах. Там, ну не гигабит, по-моему, 700 что ли мегабит. Ну, между городами по публичному интернету это в принципе, неплохо. В одну точку.
0: А ты не задумывался о том, чтобы VPN у какого-нибудь провайдера арендовать? Потому что также, также в принципе, интернет не обеспечивает никаких SLA тебе?
1: А, да, не обеспечивает. Вариант аренды VPN рассматривался. А, гигабитный канал между Москвой Питером стоит 60 тысяч в месяц. И как только это будет экономически целесообразно, то это сделается. Пока это просто дорого. Угу. Хотя, конечно, гарантированный канал свой, это хорошо. Но дорого. И последнее, о чем я хочу рассказать это переключение трафика между дата-центрами с помощью анонсов BGP. Видел много статей, которые говорили о том, что через BGP переключение идет там чуть не по несколько минут. И что это ничуть не лучше, чем переключение через смену, например, о записи у домена. Проверил с помощью сервиса мониторинга PingAdmin. Там сколько-то десятков у него точек по всему миру. Переключение происходит за несколько секунд. То есть через 3-5 секунд после гашения анонса в одном из дата-центров весь трафик уже начинает идти во второй. То есть о, проблемы не оказалось.
0: Слышно, возможно, потому что два города так близко и в пределах одной страны. Может быть, если бы сервер в Германии все правда будет подольше по времени?
1: Возможно, но я не вижу в самом устройстве BGP каких-то принципиальных вещей, которые должны были бы давать задержку в несколько минут. То есть, да, маршрутизаторов много, да, таблицы большие, но изменения происходят не так часто, и вряд ли они все это будут обрабатывать там несколько минут.
3: Да, любопытно. Я всегда как бы думал, что BGP достаточно ну, такой медлительный товарищ.
1: Ну, как вариант можно просто провести эксперимент, там, погасить, анонсировать сеть адресов из одного и из другого дата-центра. Все происходит абсолютно прозрачно. Там задержка в переключении несколько секунд на клиентские запросы вообще никак не влияет. Так, И второй вариант переключения трафика через BGP это путем увеличения длины BGP префиксов. То есть в дата-центре, который хотим отключить, к анонсу добавляется 20, 30, 40 своих же автономных систем. Все маршрутизаторы в интернете понимают, что путь длинный, идти сюда нельзя, и весь трафик плавно, уже здесь без перерывов, перенаправляется во второй дата-центр. После этого в первом анонс можно спокойно выключить. И переключение происходит гладко, без потери запросов вообще. На самом деле
3: это скорее... Везет как бы с, с конкретными Там дата-центрами И там, конкретными провайдерами Потому что препент, препент господи, э, э, Ты, конечно, можешь его сделать да, Со своей стороны, но провайдер Как бы не обязан его считать Может он по, по local preference считает Например
0: как, погоди, а, Чтобы он его не считал, он должен Айспас очистить от повторяющихся Мне кажется, вряд ли кто-то этим занимается
2: там, ну, в смысле, он может... АСПАСа – это очень даже дневная практика.
0: Да.
3: А, ну, как бы, поэш, это дело провайдера, как бы считать по, по этой, этой метрике или не по этой. Нет, погоди,
0: есть стандартный флоп, по которому проходит маршрутизатор, да. выбирая маршрут. И да. один из них – это АСПАСПРЕПЕНТ, который довольно высоко да. стоит.
3: Да, но перед ним есть все остальные. local преференс, например.
0: Ну, если local, ну, ты думаешь, он сам будет Local Preference настраивать?
3: Ну, он может, а ты на это как бы никак не можешь повлиять. И тем более... На самом деле, как дела. Ну, local
0: Preference работает, когда у тебя два линка есть. А там, ну, возможно, один. И суть в том, что, допустим, Local Preference действует только в пределах одной АС, а ты а, а, AS пас, он будет идти куда угодно. И это серию где-нибудь... Вов... Ну, а в чем проблема-то?
3: как бы все равно, ну, как объяснить, -то? это все равно остается на, на усмотрение провайдера. Не знаю просто, насколько вот это как бы распространено, то есть, понятно, ты можешь попробовать
0: повлиять. Макс, какого провайдера? Вот у тебя один провайдер в Питере, другой провайдер в Москве, у них нет общего local preference, нет общей сети, чтобы принимать решения. Если у тебя от Москвы пойдет с одним А.С., а с Питера пойдет с 20 АЭС, то... Клиент Новосибирский Новосибирске выберет того, которого уйдет один АС В любом случае.
1: Ладно, проехали. Я...
3: <связывая> Нет, на самом деле там как бы не все так просто. Ну, ладно, все.
1: <связывая> Даже если кто-то настроит такой необычные <связывая> настройки, для него пройдет переключение по второму варианту, когда анонс погасится. То есть через несколько секунд. Угу. <связывая>
0: Но вот ты это... же принимаешь только один, либо тот либо гасишь, либо АС увеличиваешь. А,
1: нет, после увеличения Аиспас я же зачем-то это делаю. То есть, видимо, мне нужно выключить сервер. А, и. А, я... В любом случае, в итоге-то я это все равно погашу. Просто сделаю это более плавно.
0: <гум> ну, красиво.
1: Ну, в общем, все, что у меня по плану было к рассказу. Если есть какие-то вопросы, с удовольствием на них отвечу.
0: Не, ну слушай, вот пока ты не начал рассказывать, мне казалось, что это сложнее, а так, в принципе, никаких rocket science нету. Все вот довольно... да, даже мне все это знакомо.
1: Да, ничего суперсложного нету. То есть, более-менее любой квалифицированный администратор с этим разберется. Вопрос в том, что самому поднимать эту инфраструктуру – это просто дорого. А здесь инфраструктура делится на много клиентов, и решение получается сопоставимым с ценой просто двух ВДС у разных провайдеров.
4: Ну да, я тоже хотел сказать, что, в принципе, инфраструктуру можно поднимать только уже как бы, по факту прихода заказчика. Ну, естественно, то есть надо держать уже арендованную сеть готовую, но мощности закупать же можно только по факту. Или не успевают дата-центры предоставить.
1: А, вот это я не очень понял. Почему мощности надо закупать по факту?
4: Ну, то есть, как я понимаю, ты держишь арендованные сервера. Или у тебя они свои стоят в стойке? Сервера свои. А, Аренд... ну, yes.
1: Арендованные были в Германии, а в России уже свое оборудование. Просто, как бы честно скажу, не знаю, что вот именно
4: сейчас происходит, но не так давно еще, в принципе, что арендовать место в стойке, что для своего сервера, что брать вот арендный дата-центре зачастую стоило практически одинаково.
1: Полностью согласен. На начальных уровнях арендовать сервер может быть даже дешевле, чем арендовать место в стойке. У меня один из таких серверов, например, используется для хранения резервных копий в третьем дата-центре. Там арендуется сервер за 4000 рублей в месяц с кучей терабайтов места на дисках и спокойно себе работает. Если была бы задача взять его дешевле, то предложение начинается там от 1500 рублей в месяц уже за сервер с каналом. Это дешевле место в стойке. Вопрос возникает в том, когда нужно арендовать сервер, допустим, 100 гигабайтов памяти, да, несомненно. Вот, вот тогда это уже а, арендовать становится просто дорого. Я подсчитывал окупаемость. А, при оплате аренды а, стоимость своего сервера выплачивается меньше, чем за один год. То есть сервер еще на гарантии, а уже окупился.
4: Ну да, но а... еще, наверное, не каждый дата-центр может такой сервер предоставить по запросу.
1: Да, сразу. конечно. А, это потому и очень дорого, что это мало востребовано.
0: А как обслуживать свой сервер? То есть, если с ним что-то случается, ты сам уезжаешь или.
1: Нет, сам я к своим серверам не езжу. Обслуживается силами дата-центра. Есть... в
0: рамках той же стоимости?
1: Нет, за работу с сервером нужно платить. Платить дополнительно. Но это гораздо быстрее и дешевле, чем ездить к серверам самостоятельно. Особенно учитывая, что они распределены по разным городам.
2: Угу. Какая-то может быть работа, перезагрузить его или в пульсе.
1: А ну, поменять диск, например.
4: Ну да. Причем очень. Не, на самом деле удаленное обслуживание серверов то интересная вещь. Я знаю, в некоторых дата-центрах уже ввели такую практику. То есть, значит, инженер дата-центра, он вешает там себе на лоб, на грудь куда удобнее, в общем, GoPro и угу. полностью снимает весь процесс Что в случае, если он там а ну, ты отслеживаешь, да? Ну, нет, ты можешь, как бы в онлайне это вроде они не показывают, но они хранят у себя запись на тот случай, если да, если ты им потом выкатишь претензию, типа, что они я там не все ломал. поломали. Да, что они тебе показывают записи и говорят, что вот смотрите. Прикольно.
3: Нет, на а такой мы еще не знаю, слышал. Как, как насчет GoPro, но как везде всегда стоят, как в дата-центре, один из как бы основных аспектов, да, на чем стоит, это физическая э, безопасность. То есть камера у них стоит везде и. Фактически, я думаю, что ты можешь посмотреть в ту камеру, которая
4: смотрит на твои сервера.
0: Нет, а ты можешь стать так, что загородишь, допустим, обзор камеры и там что-нибудь своими ручками понаделать.
4: Не, ну понимаешь, когда ты вынимаешь сервер из стойки, заним... залезаешь в него внутрь, чтобы увидеть, что там делает инженер, можно, если только смотреть из его глаз. Ты хоть там обвешаешься под потолком камерами, ты не увидишь, что происходит не, в сервере. Я,
3: я думаю, это все решается просто э, как бы договором, когда ты ставишь этот сервер, то там подписывается некая ответственность, ответственность, да, в случае, если инженер-дата-центр там что-то, там, не знаю, отвертку уронит. Нет,
0: нет это нет, это, нет, это, нет, это Вот все
1: ответственности нет. ни в каких договорах нет. Ни в одном из тех договоров, что я видел, таких пунктов нет. А, как я так тогда? Сказал? Тогда тогда и предъявить а нечего. Он, ну да. а, предъявить нечего это мои риски. Да. То есть да. я выбираю либо э, сам ехать там, в соседний город, э, да. сколько-то лететь на самолете, либо доверить это человеку, который вряд ли будет портить что-то намеренно, и вероятность случайности примерно такая же, как у меня. А может да. быть и меньше, потому что с железом он работает каждый день. Да. да и плюс да. все-таки
4: репутационные риски со да. стороны дата-центра, да, потому что если вдруг да. в интернетах начнут писать, что они сервера а, роняют на землю... Отвертки кидают. Да, и отвертки и кидают. кидают.
1: Есть, ну, я просто принял это как э, приемлемый риск и я отношусь к этому вполне спокойно.
0: Да. И, ну и прикольно же, когда ты на камеру снимаешь и делаешь.
4: <свят> а расскажи еще, пожалуйста, вообще вот, э, конкуренция у тебя есть на этом рынке
0: вот, в нашей стране?
4: У нас а, сегодня случайно. Да, 9
0: человек сейчас появится. <свят> да, 9 есть. домороченных хостеров.
1: А, есть конкуренты. А, я их а, нашел пару месяцев назад. То есть на момент открытия конкурентов не было. Сейчас есть конкуренты, предлагают нечто похожее, но при этом они, например, не используют переключения через BGP. Они могут поднять виртуалку быстро в другом дата-центре, но с новым IP-адресом. При этом они преподносят это как плюс – слой, что у них есть несколько адресов в разных дата-центрах, которые идут анонсирование через собственные автономные системы, то есть как дополнительную защиту от сбоев. Тут, мне
2: кажется, единственный плюс только если твой IP-адрес заблокировали. Нет,
1: теоретически там есть риски, например, что отвалится компания, которая предоставляет вот мне этот арендованный блок IP-адресов. Или отвалится компания, через которую я арендую автономную систему. Или там ее каким-то образом взломают. То есть риски использования одной автономной системы есть, но как бы преимущество, удобство использования единого блока они все же перевешивают. А вот у них как
3: переключение осуществляется через ДНС
1: Насколько я понял, да, подробно я с этими ребятами пообщаться еще не успел. Я их увидел к себе в закладочке, добавил, что они есть и планирую с ними пообщаться позже, смотреть, как устроены они.
0: Может быть, купить их, да?
1: Возможно, купить, попробовать. Почему нет?
4: И как у тебя? Есть в дальнейших планах, чтобы это у тебя стало основным, так сказать, местом работы? Чтобы полностью уйти из хостера.
1: А, ну, из 1 ГБ я вряд ли когда-то уйду на совсем. Это очень хорошее место а, работы. Мне здесь нравится. Это идеальное место работы по многим угу. показателям.
4: И то есть, и они к тебе, ну, к твоему этому занятию тоже, видимо, положительно относятся, да, там, не, не говоря в курилке, что
1: вот там растет конкурент. А,
4: да, нет, еще и клиентов
0: помню. уводят. Нет,
2: ну,
1: у меня есть принцип, что из 1ГБ я клиентов никогда не увожу, если есть возможность решить задачу клиента в рамках 1ГБ. Uh -huh. И ну, у нас просто немножко разные целевые аудитории. 1ГБ, ну, кроме услуг там, дорогих серверов, работает со массовым, всем массовым сегментом и очень дешево. Мои услуги стоят а, примерно вдвое дороже. А, и это та аудитория, которая не будет гнаться там, за скидкой в дополнительные 5%, а, которым нужно, чтобы их проект работал. То есть мы почти не пересекаемся по целевой аудитории. Ну, замечательно. Когда на работе не мешают сайт проектам,
4: это очень здорово.
1: Ну, да. Более того, когда у нас возникают какие-то проблемы ну, в 1ГБ, и клиенты возмущаются. Почему вы не сделали так, чтобы там мой сайт заработал на соседнем сервере? Ну, там, наш директор в том числе спокойно на это Вот есть f1f2.ru, идите туда. Все смотрят на ценник и как бы успокаиваются.
3: Круто. это удачно устроился.
0: Тимофей, что значит f1f2? Это... Вообще это в итоге
1: отсылка к F1 это помощь, F2 uh -huh. это сохранение. Uh
2: -huh.
1: То есть такие горячие Дикольно. клавиши. Uh -huh. В целом, когда я выбирал имя доменное, я думал над разными вариантами. Потом вспомнил рекомендацию там Чичваркина в его книге по тому, как он сеть строил, Евросеть, что имя должно просто не мешать. И я выбрал такое имя, которое мне не будет мешать. К тому же оно короткое, легко пишется, легко запоминается. Да, да. О, слушай, а
4: ты можешь напугать своих будущих возможных конкурентов, немножко вот возвращаясь назад, что ты говорил, что изначально нужны большие денежные инвестиции, чтобы начать подобный бизнес? Это вот примерно обрисую вот уровень суммы. А,
1: значит, это я буду говорить в ценах до повышения курса доллара. Ну, в долларах. Они же не
4: изменились, наверное.
1: А вот в долларах я, к сожалению, цен не знаю. Я все покупал за рубли. Я, я все считаю в рублях. Есть, Окей. Это где-то было 200 или 300 тысяч на сервера разовые вложения и где-то еще тысяч может быть 20-30 инфраструктура стоит ежемесячно То есть это не очень много для существующих костеров это немного для больших компаний но это достаточно много для наколеночников которые арендовали там сервер за полторы тысячи рублей в месяц, и свое решение там за 20-30 тысяч в месяц он будет строить дорого. Да, да. здесь где-то
4: полмиллиона получается значит, сумма, да, да, с которой да. стоит вообще начинать чесаться. Но с другой стороны, повод взять кредит, если хочешь что-то сделать и действительно можешь. Ну или считай, что можешь.
1: А вот здесь есть еще одна проблема. Кроме того, что сделать, это потом нужно продать. То есть, если кто-то кто Соберется делать что-то такое же Обязательно сначала найдите человека Который сможет это продать Ну так я же так
4: понял Что ты как бы сам себя продал В конечном итоге
1: а, Пока да то есть Я пока ищу партнера Который сможет а, заняться продажами Который умеет Это делать Который знает как клиенту Рассказать о том что ему это нужно То есть а, Клиентов много Потребности в отказоустойчивости у клиентов есть, но клиенты об этом не знают. Они об этом узнают, когда с ними что-то случается.
0: Слушай, а что мешает большим игрокам на современном рынке сделать то же самое? Потому что решение на самом деле технически несложное.
1: Я думаю, что у них просто другие задачи. Например, 1 ГБ, он работает с массовым клиентом. Мой сегмент ну, не настолько массовый, чтобы заинтересовать крупного игрока.
2: Угу.
1: То есть он, с одной стороны, их относительно много, но относительно там, относительно, например, в абсолютных цифрах. То есть, клиенты есть. Но их гораздо меньше, чем э, клиентов по 100 рублей в месяц. Суммарный объем получается меньше. И э, второе, э, крупные э, игроки э, делают дорогие решения для интерпрайза, где один клиент э, принесет э, там, сразу миллион, два, три в год. И ему незачем строить вот это вот... Э, инфраструктуру для кого-то более мелкого. Это просто для них невыгодно. Ну
4: Понятно. и плюс хочу еще от себя добавить, что для крупных проектов становится еще более важным не только сетевая эта история, а синхронизация состояния внутри виртуальной машины. Что если как бы Тимофей вот дает возможность переключаться между какими-то машинами со статичным контентом, например, да, то там... Нет, уже... нет,
1: нет. А, ты меня неправильно понял. Да. статичный контент это было про то, что две машины работают с одним айпишником и вот как они там между собой будут синхронизироваться, это не важно в целом проект он позволяет размещать любые сервера то есть состояние виртуальных машин между дата-центрами оно синхронизируется и если, например, дата... ну, какой-то дата-центр или сервер упадет, то резервная ВДСК, она запускается и продолжает работать с того места, где остановилась первая. То есть, в том и суть, что тот же интернет-магазин, он продолжает работать без потери данных.
4: Так, окей. А мы тогда про какой гипервизор говорим? КВМ. КВМ. Окей. И у него частота синхронизации какая будет?
1: А... Не синхронизируется состояние памяти машин, синхронизируется состояние дисков. А, окей. А все
2: равно как часто?
1: Синхронизация идет непрерывно, но асинхронно. То есть есть задержка, может быть, там в обычном состоянии доли секунды, на пиках может быть 1-2 секунды.
4: Угу. Ну, то есть, в принципе, конечно, Amazon на этом не запустишь, но средние руки магазин вполне переживут, действительно.
1: Да, да, то есть для больших интерпрайз-проектов или банков это совершенно неподходящее решение, им нужны вот дорогие интерпрайз-решения, а Большинство, подавляющее большинство интернет-магазинов это более чем достаточно. Да, а скажи есть... еще... А, то вот есть давайте. мы
3: говорим про, про, про горячий резерв, правильно? То есть работает в одно время один сервер?
1: Да а, а, ага. угу. При этом полностью зарезервированную мощность Для этого же виртуалки во втором дата-центре И она гарантированно поднимется во втором дата-центре Еще забыл тут Смотрю в план, забыл рассказать Одну из причин возникновения F1 F2 я почитал соглашение о качестве обслуживания разных провайдеров, в том числе облаков, которые говорят, что вот у нас кластер, если сервер упадет, то оно поднимется на втором. Ну, это хорошо, может быть кластер, да. Ну, кроме того, что он в одном дата-центре, там есть такие интересные пункты. Например, что хостер может предупредить клиента о том, что он будет проводить какие-то свои регламентные работы – и это время не считается в даунтайм. Вот это меня всегда смущало. Как так? Человек покупает сервер, за него платит. Он платит в частности за то, что прорекламировано, что это будет работать бесперебойно. А тут провайдеру, ну, условно, надо поменять маршрутизатор. Он говорит, так, завтра я меняю маршрутизатор, полчаса все будут стоять.
4: Но, ну, слушай, обычно такие провайдеры очень долго не живут. Да, да, там, да. <laughs> то есть, вот которые живут на одном маршрутизаторе. это. А что, такие да. еще есть на самом деле?
1: Нет, про маршрутизаторы,
4: к примеру, условные. <laughs> есть... Нет, я понимаю, я имею в виду, что вот именно те, которые вот говорят, что вы извините, мы завтра на полчаса завтра то есть, вырубим все, но ну, вы что-нибудь сделаете?
1: А, на практике я каждого из провайдеров не пробовал, но к тому же это нужно же пробовать на протяжении очень долгого времени, чтобы понять, есть такое или нет. Но в договорах, во всех договорах, которые я читал, прописано, что они имеют право так делать. Прекрасно. Вот, а, вот, по моим договорам с клиентами, максимальный простой ВДС составляет 15 минут в месяц, без исключения на собственные работы.
3: Да, это, это правильное такое
1: пунктик. Угу.
0: А в Москве и Питере разные провайдеры?
1: Да. Это тоже был печальный опыт. Размещения в Германии, в Hetzner. Были два сервера, тоже с динамически переключающимися адресами, силами самого Хетснера. И Хетснер меня уверял, что интернет у них там два разных дата-центра. Интернет полностью независимый. Падает в одном, работает в другом, все нормально. И где-то Сейчас скажу, два года назад у них сгорел центральный маршрутизатор, который обеспечивал интернетом оба этих дата-центра и легло все. Ну, это, как говорится, самый навороченный
4: дата-центр, не защищен от пьяного экскаваторщика. Вот. Поэтому
1: одним из условий было выбрать два разных дата-центра, независимых по каналам, независимых юридически. То есть, что бы ни случилось с одним дата-центром, второй будет продолжать работать. В частности, по юридической различающимся дата-центрам это стало обращать внимание после истории изъятия серверов из какого-то дата-центра. Если компания одно юрлицо представлена в Москве и в Питере, вполне могут прийти закрыть или изъять серверы в обоих городах одновременно. Никто им не помешает. Вот здесь такой риск со стороны дата-центров отсутствует. Как я вот описал в статье, все равно остается риск, что закроется F1 или изымится сервера именно у F1, но это уже такой риск, от которого можно уйти только путем построения собственной инфраструктуры.
0: Ну или иметь сервер в другой, в другой стране,
1: а, ну вот смотри, если я предоставляю услугу, я предоставляю два сервера в разных странах, mm -hmm. я закрылся, ну сервера закрылись вместе со мной. То есть конечного клиента это не спасет от моего закрытия.
0: Так и твоя личная инфраструктура от этого не спасет?
1: А я и говорю, что... А, инфраструктура личная инфраструктура клиента. А, то понял. есть если клиент сам делает все то же самое, что делаю я, тогда его волнует только собственное закрытие.
0: Uh -huh.
1: а здесь его, ну, как бы, на клиента ложатся риски по еще одному юридическому
0: лицу. Я понял.
1: Но опять же это риски одного юридического лица, а не еще там дата-центра и потом над дата-центром еще какой-нибудь провайдер.
0: Слушай, ну а уже выстреливало, были у тебя кейсы, а, когда переход... приходилось переключаться? Ну да, вот так чтобы клиенты были спасены. Было два или три месяца назад,
1: были проблемы с электроснабжением в московском дата-центре, всех переключил в Питер.
4: Переключил ты имеешь в виду, что сидел ручками или просто узнал уже по факту?
1: А нет, пока ручками, пока ручками. То есть пока идет мониторинг, переключение идет в ручном режиме, ищет искал систему кластеризации, которая будет это делать автоматом, но, к сожалению, готовые решения, они рассчитаны все на работу в локальных сетях с предсказуемыми маленькими задержками. Поэтому сейчас ты... пишу свою.
0: То есть ничего, все было доступно, но был риск, что сломается. Ты поэтому перенес?
1: А, нет, все упало, и поэтому я поднял виртуалки в соседнем дата-центре а, и все ты... продолжило работать.
0: Ну, понятно.
4: так получается, в твоем, в твоем решении даже нету проблемы географической разнесенности серверов. Ну, какая вот. Которая наличествует в большинстве как бы, решений, завязанных на синхронизацию состояния.
1: А его Да, это вот как раз один из плюсов, что интерпрайзные решения, они предоставляются. Предложения на рынке есть. Но они все там в рамках 80-100 километров друг от друга, не в разных городах. Ну, кстати, в последнем
4: этой вот в шестой версии в каком-то там патче вмвары они уже сказали, что теперь будут там что-то тысячи километров синхронизацию делать, причем синхронизацию памяти и на ходу, в общем, там все круто, но это надо смотреть и проверять, конечно.
1: Ну, сколько... это будет здорово. Когда я разговаривал тоже с представителями облачного провайдера, который пришел и говорит мне, ну, давай делай все то же самое, только через нас. Бери у нас отказоустойчивые виртуалки на VMware, мы их дадим в разных городах и продавай там клиентам. Но вопрос о том, чтобы задержка репликации была максимум одна минута, их как-то смутил. Да, он ноги смущает. Вот, что Либо близко и быстро Либо далеко И тогда там репликация по расписанию там Раз в 15 минут или раз в час Да, да
4: Живая репликация штука такая Медленная
1: вот, В этом асинхронная репликация Очень спасает Но по-моему ВМВ такого не знаю умеет Или не умеет, не буду врать
4: По-моему умеет ну ладно, ну не суть. А что, у нас сегодня чатик совсем безмолвствует?
0: Там чатики трое нас, да некий джет. Так что сегодня безмолвствует. Ну и если вопросов у нас больше нет, то я предлагаю, наверное, на сегодня заканчивать. Некому больше что-то сказать. Что-то спросить. Усиленно думают вопросы.
3: На самом деле нет, просто... Реально, это всегда, ну, когда не знаешь, кажется, даже не знаешь, с чего да. начать, с чему схватиться, а тут все, в принципе, да, понятно, все технологии известны.
1: Это один из принципов. Я тоже, в статье описывал, что все технологии брались так, чтобы их можно было за 10-15 минут объяснить любому администратору. Угу, угу. То есть, чтобы и я впоследствии мог спокойно там, нанимать дальше сотрудников, и чтобы не было проблемы, что вот есть один там э, Тимофей, который все придумал, который знает, как все устроено, и без него больше ничего не работает. Не это... прозрачность
0: твоей инфраструктуры прям это большой плюс. Все понятно.
4: Да, не, не боишься, что придет там следующий Тимофей сделает все в два раза дешевле? Mm -hmm. Точно так же. Ну за счет того, что ты как по честному все всем рассказал. А,
1: нет, не боюсь. А, а... Также вот многие open проекты, пожалуйста, они всем все рассказывают, но почему-то клиенты обращаются именно к тому, кто придумал это первым, который наступил на большее количество граблей и знает больше нюансов, как все это сделать грамотно и надежно.
0: Не, ну к кому сейчас пойдут клиенты, к какому-то новому непонятному или к тому, кто на линкмяв засветился?
1: Это-то понятное дело,
4: что есть это только у нас. Никого другого слушать нельзя.
1: Ну, на самом деле, конкуренты, которые вот появились, меня не только порадовали. Это означает, что я двигаюсь в правильном направлении. Спрос увидел не только я. Можно спокойно двигаться и развиваться дальше.
4: Да, ну, здесь только успехов можно пожелать. И всяческого развития.
1: Спасибо.
0: Да, Тимофей, спасибо тебе, что пришел, рассказал. Это, пожалуй, один из тех трех подкастов, в которых я понял все. На самом деле очень доступно. Спасибо тебе.
1: Спасибо за беседу. Было приятно. Всем пока.
0: Всем пока. Спасибо.